0: El tiempo no me alcanza. ¿En qué debo enfocarme? La gestión perfecta de un restaurante es una restaurante utopía. Es una no
1: existe, no existe.
0: Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si la quieres llegar a, luna, llegar a las estrellas. Bienvenidos a Restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 para lograr el éxito en tu restaurante.
1: Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos!
0: Bueno, 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 hola a todos. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Hoy tenemos un tema enorme, bueno, grande, común, que todo el mundo lo ha vivido. Yo al menos lo he vivido por, por algún tiempo, por, por muchos años. Y, y bueno, estoy acá con, con Sergio, con Sergio Arevalo desde Guayaquil. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Cómo estás, Freddy? Buenos días. Muy bien, gracias.
0: Muy bien, excelente. Y, y es que... <risa> Cuando uno maneja un restaurante, cuando uno administra una parte del restaurante o cuando uno es el dueño, operador, no solo de un restaurante, sino de algunas marcas o algunos locales, la verdad es que tenemos ese sentimiento de que no me avanza el tiempo. Son tantas tareas, son tantas aristas, especialmente eh, en, en, en operación, se, se nos diluye el tiempo. Sentimos que no nos avanza y que muchas veces no tenemos vida. O sea, eh ni siquiera cuando estamos con la familia, no sé si te pasó alguna vez, Sergio, que inclusive fuiste a un restaurante que no tenía nada que ver con tu marca y comienzas a revisar, ay, los precios, ay, el, el servicio de tal persona, ay, no me, no me pidieron el nombre de la factura. Entonces, vaya, que, que, que es una cosa que te atormenta en la cabeza y que, y que no sabes cómo manejarlo en ciertas cosas. Pero aquí va la experiencia que tú tienes y cómo lo estás manejando, cómo lo has manejado y qué piensas
1: al respecto. así que sin más Empecemos, Sergio. Bueno, Freddy, hoy es, hoy es un tema interesante, como lo acabas de decir, el tiempo es algo... Vamos a, vamos a determinar rápidamente que el tiempo es un recurso no renovable. Así que mira, mira cómo empiezo. Hay que ser primero muy consciente de que lo que hagas con tu tiempo o lo que dejes de hacer con tu tiempo, ya está. No lo puedes retroceder. Ya, ya lo hiciste, ya sucedió, o ya no lo hiciste. Entonces... Bajo este concepto inicial, el tiempo se vuelve muy relevante y todas las personas en diferentes ambientes, no, no solamente en restaurantes, deberíamos ser muy conscientes de, de este tema del tiempo, ¿no? de lo valioso que es y de cómo lo estamos utilizando. Y es verdad, yo te contaba, ¿no? a veces uno está tan involucrado en los temas de, de restaurantes o, o tienes un negocio de restaurante o administras un restaurante que es casi inevitable quitarte ese chip. Y a donde sea que vayas, especialmente comida, vas a estar pensando en cómo lo están haciendo y qué están haciendo mejor o qué están haciendo peor. Y, y el cajero no me sonrió o sí me sonrió. El cajero era por ti y me gustó o no me gustó. Y los precios. ¿Y qué haría yo si estuviera en este negocio? <risa> es apagar la mente o hacerle cambiar el chip a la mente es otra cosa compleja, tan compleja como manejar bien tu tiempo. Entonces... Hoy vamos a centrarnos en, primero en manejar bien nuestro tiempo. De ahí, cambios mentales y cómo hacer o crear habilidades en tu, en tu mente diferente será en otra conversación porque es súper extensa y súper chévere también. Pero bueno, eh, el tiempo, Freddy. Me encantaría empezar con una frase que la leí. no recuerdo exactamente el autor, no, no, la recuerdo, no recuerdo quién la escribió, pero decía más o menos así, No como que no hay mayor pérdida de tiempo, que hacer algo bien, que en realidad no era necesario hacer. Mira tú, ¿no? No hay mayor pérdida de tiempo que hacer algo bien, que no era realmente necesario hacer. Entonces, eh, con el tiempo y las cosas que hay que hacer, yo lo, hay muchas teorías, hay muchos líderes que han hablado de estos temas, hay muchas prácticas de lo que es importante, urgente, no urgente, importante, ¿no? los cuadrantes, pero yo lo quiero hacer muy simple y lo quiero resumir como que en dos partes vamos a resumirlo en, en dos categorías el tiempo, vamos a decir que hay tiempo proactivo y tiempo reactivo ¿ya? y vamos con el más fácil el tiempo reactivo el tiempo reactivo es aquello, aquel tiempo que le dedicas a todas las cosas que no estás controlando tú y que te toca hacer entonces estás ahorita, estamos ahorita grabando un podcast y viene tu esposa o tu hija y te dice, oye Pasó eso, tienes que venir para acá en este momento y, y, y darle, no lo tienes planeado, tienes que ir porque es algo que, que tienes que reaccionar de algo que está pasando, ¿no? Eh, o estás en un restaurante y te dicen, oye, me quedé sin botellas para llevar, tengo que, tienes que resolverlo en ese momento. No, no lo tenías planeado, no lo tenías programado ni agendado en ir a comprar botellas tal vez. Pero sabes que si no las compras vas a, no vas a poder despachar y tienes, vas, vas a perder clientela y vas a, a quedar mal. Entonces, te toca resolverlo. Entonces, todas estas cosas que te toca hacer, vamos a llamarlo así, son cosas que te, te toca hacer, vamos a llamarlas como tiempo reactivo. Tiempo reactivo es aquel tiempo que, que podríamos llamar al tiempo que te que reaccionas frente a situaciones de la vida. Situaciones que no dependen enteramente de, de tu control en ese momento. ¿Ya? Y el tiempo proactivo. Vamos a llamar el tiempo proactivo a todas aquellas cosas que tú decides hacer, a todas las cosas que tú sabes que tienes que hacerlas para lograr algo que quieres lograr, que aporte valor, ya sea a tu vida o a alguien más, ¿no? Que aporte valor. Esa es como vendría a ser la norma de un tiempo proactivo. Lo que haces con tu tiempo es que agregue valor, ¿ya? Entonces, si yo tengo programada una sesión de, 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 de feedback, con un administrador de un restaurante mío, y lo tengo programado de 10 de la mañana a 11 de la mañana a una hora, vamos a llamar que eso es un tiempo proactivo, porque estoy dando un feedback, porque estoy conversando con un colaborador, porque estoy generando liderazgo con, con alguien de mi equipo que me va a servir. entonces Y aparte lo ayudo a crecer. Entonces, eso vendría a ser el tiempo proactivo, por decirlo de alguna manera. ¿la? Entonces, una, una primera reflexión que tendríamos que hacer es, de mi día, de mi día, de mi día operativo por llamarlo de alguna manera porque parte del día estás comiendo estás durmiendo estás haciendo muchas cosas, pero dentro de mi día operativo, de las X cantidad de horas que yo trabajo o estoy activo ¿cuánto tiempo proactivo tengo? ¿cuánto tiempo proactivo tengo? entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es autoconsciente no saber si estoy viviendo todos los días reactivamente apagando incendios o, o levantándome sin saber qué tengo que hacer y esperando nomás que pasen cosas para resolver y mi tiempo se va todo el día, y da la apariencia de como estuviste ocupado porque claro, estuviste haciendo cosas, no es que estabas sin hacer nada, estuviste, da la apariencia de que, uy, hice muchas cosas hoy día. Sí, pero no son cosas productivas realmente, no son cosas necesariamente que agregan valor, o no son necesariamente cosas que te ayudan en un crecimiento sea el cual sea, emocional, personal, económico, laboral, el crecimiento que estés buscando, ¿no? Entonces, la primera autorreflexión que deberíamos hacer todos, lo que estamos escuchando esto es, ¿cuánto tiempo proactivo tengo el día? Y si te das cuenta que la respuesta es casi nada, pues lo segundo que tienes que ponerte a pensar es, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? no ¿Cómo voy a, a empezar a determinar este tiempo proactivo en mi vida? ¿No? Y seguramente, pues, no es una tarea simple, pero parte de una gran pregunta que te tienes que hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo proactivo tengo en mi día? ¿No? Y cada vez empezar a trabajar un poco más.
0: Perfecto. Bueno, eh, antes de, de decir mis comentarios, pues, recordarles a todos que eh, somos Restaurantes 10X y en restaurante 10X ya estamos también ahora en Clubhouse, así que les invitamos a todos los que por el momento tengan iPhone, eh, y quieran entrar, pues eh, nos escriben, pueden escribirnos al restaurante 10X en, en Instagram, o a Freddy Viteri S, también en Instagram, y pues encantados, si es que están en el negocio gastronómico, pues les, les podemos dar invitaciones para que, para que puedan entrar a este club, donde también compartimos sesiones con expertos. Y bueno, eh, entendiendo un poco de lo que nos comentas, Sergio, pues me encanta la parte de de, de esta matriz, ¿no es cierto?, que hablábamos de los cuadrantes que, que tanto nos eh, le hemos estudiado con COVID, por ejemplo, y también este, esta, esta diferencia que tienes en entender el tiempo, no como un reloj, sino primero como una brújula, donde eh, tenemos prioridades que atender y donde lo fundamental son las relaciones, más allá de que sí tenemos que ser productivos y es allá donde voy. Entonces, eh, estas necesidades o esta necesidad del tiempo cómo la llevamos al nivel de productividad y ahora sí vamos introduciéndonos al restaurante, cómo hacer que nuestros empleados sean productivos y justamente empezar a trabajar con esto que tú dices, algún chef te va a decir, oye, pero he estado ocupado, eh, he hecho millones de cosas, o sea, yo siento que, me, mira, o sea, mira cómo estoy hasta sudando de tanto trabajo que, que he estado corriendo, ¿Cómo, le, cómo, cómo decirle a él, bueno, pero... ¿Significa eso que fuiste productivo o no? ¿Cómo llegas a, 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 los, a los gerentes, a los administradores del restaurante?
1: Bien. Eh, voy a tratar de graficarlo. Voy a tratar de graficarlo. Esto funciona así. A mayor nivel de responsabilidad y liderazgo, a mayor nivel de responsabilidad y liderazgo, tu tiempo tiene que ser menos ocupado y más productivo. ¿Ya? Entendiendo lo que habíamos hablado hace un momento, que es productivo y que estar ocupado. A mayor nivel de liderazgo tienes que ser más productivo y menos ocupado. Entonces, una de las primeras cosas, dependiendo de tu nivel de liderazgo, que tienes que entender es ¿qué me quita tiempo? ¿Cuáles son esas rutinas diarias que me quitan tiempo y que necesariamente no me están dando productividad o no me están agregando valor? ¿Qué estoy haciendo todos los días que podría no hacer? ¿Ya? Eh, Todas las covid este COVID, un genio en muchos temas, el hijo escribió un libro donde determinaba, donde determinaba la diferencia entre torbellino y el ojo del huracán. Y torbellino es todas aquellas cosas que parecen que, te, que tienes que hacer, son rutinas, son cosas que, que te quitan tiempo. Y el ojo es aquellas cosas que si tú las hicieras y te dedicas solo a hacer eso, todo lo demás se da por naturaleza. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder en un restaurante? Llámese chef, llámese administrador, llámese gerente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tiene que hacer un líder? Un líder tiene que generar resultados con la gente que tiene, ¿ya? Eso es lo que tiene que hacer un líder. Lo decía Peter Drucker, ¿no? Peter Drucker decía, si no hay resultados, no hay, no hay liderazgo, ¿ya? Entonces, el resultado va a determinar en gran parte tu nivel de liderazgo, ¿ya? Y tú, para generar resultados, como tú no puedes hacer todo tú solo, porque pues, pues es imposible lograr o, o hacer 10 cosas al mismo tiempo, necesitas trabajar a través de personas. Y para trabajar a través de personas, tienes que tomarte el tiempo de enseñarles cómo hacerlo, de acompañarlos en el momento, de hacer coaching, de hacer mentoring, de dar feedback. Y todo eso, si no tienes tiempo para hacerlo, no lo vas a hacer. Entonces, si tú dices, como un chef, no, ¿sabes qué? Yo alguna vez traje con un chef que me decía, yo llegaba al restaurante y digo, ¿dónde está el chef? No, es que fue a comprar. Y yo, ¿qué hace el chef comprando? No, lo que pasa es que, como habían mandado a los cocineros a comprar y le habían comprado mal, decidió ir él. Está mal. Él no tiene que salir a comprar. Si el cocinero lo está comprando mal, lo que tienes que hacer es enseñarle cómo comprar. Y si le enseñaste cómo comprar y sigue comprando mal tienes que buscar otra metodología de enseñanza entonces hoy la tecnología es fabulosa Freddy, entonces si tú lo mandas a un chico con un celular a comprar y le dices, oye, antes de que metas al carrito de compras, cualquier cosa mándame una foto y te voy aprobando ya está entonces, después, o sea, hay mil formas, o sabes que voy a hacer una, video, una videollamada y ponme frente a lo que estás escogiendo para ver si vale la pena o sea, la fácil o la, o la o la, o la reactiva en este caso es, me voy yo porque la persona que estoy pidiendo no lo está haciendo bien. Entonces, yo se lo pongo a los chefs de la siguiente manera. No, yo le digo al chef, no tú trabajas ocho horas, por ejemplo, en un día, pero trabajas con cinco personas más que trabajan ocho horas. Si yo tengo cinco personas de ocho horas y tengo contigo ocho horas, yo diariamente tengo 48 horas de personas en cocina. Entonces, le decía justamente la semana pasada, que estaba dándole un feedback al chef, le decía, esas 48 horas al día de trabajo te representan. Entonces él me decía, ¿cómo me representan? Sí, si, si tú tuvieras 48 horas en un día y hicieras tú todo solo, el resultado que estamos teniendo por día es el resultado que te representa a ti. No, Sergio, no, porque cuando yo estoy hacemos de esta manera y cuando no estoy pasan este tipo de cosas listo, entonces ahí está tu tema de gestión del tiempo, cuando tú logras que esas 48 horas en el ejemplo que te estoy dando te representen significa que estás utilizando tu tiempo de manera correcta y productiva porque te estás tomando el tiempo de enseñar te estás tomando el tiempo de corregir, te estás tomando el tiempo de hacer acompañamiento de hacer mentor y de hacer coaching que son todas las cosas que debería estar haciendo un líder sí, también va a operar en un momento, también va a hacer otras cosas, pero tiene que hacerlo de la manera más productivamente posible. Entonces, si va a crear una presentación de un plato, hacer la presentación al lado de alguien que le está enseñando, ¿no? y decirle, mira, se hace de esta manera, se hace de esta otra manera, se pone arriba, se pone abajo, se presenta de izquierda a derecha, se limpian los bordos, o sea, enseñarlo a cada paso. Eh, entonces, estableciendo un poco lo que me estabas preguntando, ¿no? una de las maneras de medir también, tu capacidad de liderazgo para saber cómo estás gestionando tu tiempo es qué tanto hablas en un día con alguien. ¿Llegas a tu casa cansado de hablar o llegas a tu casa cansado de operar? Si estás llegando a tu casa cansado de hablar, pues estás ejerciendo de alguna manera mejor tu liderazgo que si estuvieras cansado de estar haciendo cosas y corriendo a cada rato, que era el ejemplo que me decías, ¿no? Porque da esta falsa sensación de pasé corriendo, estoy sudando, estoy de uno para otro... Y cuando tú estás en ese movimiento, el tiempo pasa de una manera para ti. Tú sientes que está pasando muy rápido y que estás logrando todo lo que quieres, pero no necesariamente es así.
0: Sí, muy bien, excelente. Eh, me encanta porque de aquí vamos a pasar de la parte individual a la parte colectiva. Eh, pero bueno, también algo que quería comunicarles a toda nuestra audiencia es que eh, el, hace pocos días eh, acabamos de, de revisar una noticia de que estamos eh, relativamente poco tiempo en el, el podcast de, de Apple, ¿no es cierto? El Apple Podcast. Y bueno, al menos aquí en Ecuador estamos en octavo lugar, en el top 10, dentro del top 10, octavo lugar dentro de los podcasts más escuchados en Ecuador en eh, management. Y entonces estos números van acompañándonos increíblemente bien. Igual estamos en buenas posiciones en, en España y en México. Pero llegar al top 10, pues nos parece un hito que es, que es bastante bueno para celebrarlo. Y dicho esto, me encantaría conocer ahora el tema del equipo, porque claro, cuando estás uno a uno, estableces un coaching personal, estableces eh, un mentoring, ¿no es cierto?, uno a uno. ¿Cómo manejarlo cuando ya tienes equipos de alto desempeño? Cuando tú eres el chef y manejas 10 personas, cuando tú eres un gerente y manejas, eh, su, bueno, todo un equipo de cocina, todo un equipo de, de servicio.
1: Bueno, te cuento que hace, ¿qué serán? 12 años atrás tuve la, la oportunidad de manejar por primera vez equipos de 100 o 120 personas. Es imposible estar al lado de 120 personas porque por más que le dediques poquito tiempo a cada una, no te alcanza las horas del día para estar con todas. Entonces, siempre van a haber personas que destacan siempre, mientras más grande es el grupo pues más probabilidades hay de personas que destaquen entonces una de las primeras cosas que, que recomiendo cuando ya son equipos grandes de trabajo es encontrar a los que destacan, y es fácil porque destacan, entonces no hay, no hay que buscarlos tanto, ¿no? destacan por sí mismos y comenzar a, a reasignar en cascada aquellas cosas que tú crees que pueden hacer en ese momento Ya. hace un mes atrás renunció una mano derecha mía porque estaba emprendiendo su propio negocio y yo, pues es genial que se vaya a hacer su propio negocio, me encanta pero me dejó un vacío que no tenía muy programado entonces, ¿qué hicimos? ¿No? ¿qué hacemos en equipos grandes? ¿No? entonces dividimos la, la bodega en dos partes en dos partes físicamente, en un lado tenemos papel y en otro lado tenemos alimentos y cogimos a una persona y le dijimos, tú te vas a encargar de todo papel vas a manejar los cartes del sistema vas a responsabilizarte de en hacerme pedidos y yo te voy a enseñar a cómo hacerme pedidos de papel de todas las marcas y tú me vas a decir qué estuche, qué vaso, qué tapa necesitas y a su mismo vez tú vas a recibir la petición de los diferentes puntos y a la otra persona le dice lo mismo pero con comida claro, al inicio va a ser un poco más complejo porque son juniors, son personas que, que están recién desarrollándose, pero no le voy a dar a una persona toda la responsabilidad, todo el abastecimiento lo reparto a uno le doy papel, a otro le doy comida, y al otro le doy crudos, porque unos son procesados y otros son crudos. Entonces, repartimos el trabajo de tal manera que se vuelva más simple de hacer, más fácil, para que también estas personas ganen confianza de que lo están haciendo bien, y poco a poco le podemos dar más responsabilidad. Número uno. Número dos. ¿Qué pasa si se equivocan? El error va a estar enfocado, o en papel, o en crudo, o en producido. No va a estar enfocado en todo. No nos arriesgamos a, a caernos en todo, ¿ya? Entonces, cuando tienes equipos grandes, tienes que detectar personas que destaquen, enseñarles y hacerles seguimiento, pero cosas puntuales específicas que nuevamente te van a quitar tiempo. Te van a quitar tiempo. Si yo asumiera la responsabilidad de la persona que salió, ¿qué pasaría? Tendría mensajes todos los días de personas que me piden papel, que me piden producto procesado, que me piden producto crudo, y me volvería loco, porque no podría yo manejar tantos, tantas variables al mismo tiempo. Pero si lo reparto en tres personas, en tres lugares diferentes, y lo organizamos y, y definimos, digamos que nuevos procesos o nuevas metodologías muy fáciles de entender, me apoyo en otras personas y, y me, ya, no, ya no me quitan tiempo. Y mi tiempo se vuelve productivo. ¿Por qué? Porque cuando me llame el que maneja papel, lo que voy a hacer es enseñarle a manejarlo bien. No le voy a yo hacer la tarea de manejar yo el papel, le voy a enseñar cómo hacerlo, para que después de un mes de acompañamiento, lo hace solo, y seguramente lo va a hacer mejor que yo, porque va a estar solamente enfocado en ese tema, y lo que habíamos definido hace un mes atrás son reuniones semanales, semana a semana me vas a presentar a cada uno de los tres líderes, entonces dedico una hora a la semana con estas tres, Personas juniors a que me digan qué novedades tuvieron, cómo lo hicieron y qué cosas quisieran que sean diferentes. Entonces también le da la potestad a ellos de que piensen por sí mismos y te digan, creo que deberíamos cambiar esto. Los escucho, más mi experiencia que les digo, lo que considero que está bien o de acuerdo o no estoy de acuerdo, compartimos y mejoramos. Pero hacer esto durante un mes que me merita una hora semanal, son cuatro horas al mes, y no tengo que andar yo metido haciendo los pedidos de todo por esta persona que salió. Y Dios mediante, en tres meses o en seis meses, que uno de los tres destaque y que yo diga, esta, de estas tres personas hay uno que puede cubrir a la persona que se fue, va a ganar más y va a tener más liderazgo y va a ser un proceso que va a decir a toda la compañía, le va a decir, oye, estamos creciendo. sí Porque, claro, lo más fácil es, me hago cargo yo, y estoy súper ocupado todo el día resolviendo problemas o contrato a alguien que suple, que tenga ya toda la experiencia y nadie de mi equipo crece, ¿ya? Entonces, no sé si respondí la pregunta. Que, no, que sí, 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 sí,
0: La verdad es que aquí yo rescato algunas cosas, como por ejemplo, la función, de las funciones fundamentales del líder es formar líderes, es formar líderes. Eso por un lado, luego, no caer, no caer en esto que es el eh, micro, micromanagement, ¿no? que es un error en el cual podemos caer. En el momento en que yo quiero asumir y hacer todo, caigo en el error del micromanagement y termino justamente de lo que estamos hablando con mi tiempo súper restringido. Y algo que también nos puede ayudar, creo que esto lo, lo, lo recibí de un líder en, en Bogotá, en Colombia, el tema de, por ejemplo, en el negocio de restaurantes, cuando tú eres un líder, sí puedes tomarte ese minutito, o a veces hasta cinco minutos, que es lo, lo normal, de conversar cada uno con cada uno de tus de tus empleados y entonces el impacto que causas eh, alguna vez yo también estaba con, con 100 empleados pero tomarme 5 minutos un café con un empleado por día en tres meses básicamente ya cubrí la mayor parte de, mi, de mis empleados para que me conozcan como líder y eso tiene un efecto realmente muy 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 bueno ahora algo que también quería uh, eh, hablar con, la, con, con nuestra audiencia, audiencia eh, todas las personas que, que nos siguen, que escuchan este, este podcast, eh, pues invitarles a, a, que, a que nos escriban en, en Instagram, que nos digan si es que están de acuerdo, si es que no están de acuerdo, si es que ellos tienen una historia que contarnos que también eh, diga yo lo viví, yo no lo viví, o eh, que, que nos pregunten, o sea, ¿qué podrían hacer en casos específicos que ellos tengan con con situaciones difíciles y complejas. Estamos totalmente abiertos en Restaurante 10X como para escribirles y causar esta, esta, estas ideas para que puedan resolverlo de una, de una forma, de una forma eh, no sé si sencilla, pero en todo caso sí bien efectiva. Eh, también preguntarte si es que quieres acotar algo, Sergio, y también cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales, cómo se pueden contactar contigo.
1: Bien, Freddy. Recordando un poquito lo que decías del café, Tienes toda la razón y, y no quería que se me vaya la idea. Eh, pónganse en empezar todos cuántos cafés se toman al día, o cuántos tés, o cuántas botellas de agua, o cuántas veces están solos con, con una bebida, y en vez de hacerlo solo, pues hazlo con alguien de tu equipo. Y ¿sabes qué? Como tú lo decías, ¿no? Parte de manejar bien el tiempo también tiene que ver con relaciones. Es afianzar las relaciones en esos pequeños cinco minutos, cuatro minutos, ¿no? No necesariamente hablar de trabajo ni de directrices, porque qué, qué, qué turro, mi jefe me llama para tomarse un café conmigo y hablarme de trabajo. Sino cosas como, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Genera un impacto genial. Y sí, si lo hicieras una vez al día y estás cinco, seis o X cantidad de días a la semana, pues abarcarías una gran cantidad de gente y es una buena práctica que la recomiendo. Así que excelente tip en ese tema. Eh, respecto a dónde me encuentras, pues me encuentras en Instagram como arroba.serioarevalu. Eh, en Instagram no solo ser tan activo todavía, pero encantado respondo muchos DM, así que si alguien me escribe, pues encantadísimo de, de contestar alguna duda o, algún, o alguna inquietud o, o, en, o escuchar algún comentario que puedan tener, por si acaso. Así que importante en el tema del tiempo, como para cerrar el tema, Freddy, es ser primero autoconsciente de qué haces con tu tiempo. Yo soy en contra de planear todo imagínate tener una vida cuadrada y toda planeada, qué turro, qué feo, <risa> no sé, en lo personal no, pero sí tienes que agendar aquello que no puedes mover. Entonces, si yo agendo que voy a conversar con un gerente, si yo agendo que voy a conversar con un chef, eso no se mueve, eso está agendado. Y así tengo también tiempo para poder agendar otros temas o, o tiempo para dedicarle a ciertas cosas que pueden salir improvisos. Pero, Preocúpense de agendar aquello que agrega valor a su vida y aquello que pueda agregar valor a otros también. Entonces, el tiempo, es, el tiempo es hermoso y el tiempo pasa. Así que yo creo que mientras más crecemos y más adultos nos volvemos, sentimos que el tiempo pasa más rápido. ¿ya? Entonces, aprovechenlo. Aprovechenlo y no seamos reactivos con él. Seamos proactivos con él. Muy bien. De acuerdo,
0: Sergio, y entonces nada más darte gracias infinitas por tu tiempo y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Que estés muy bien, chao.